0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Neste episódio, me proponho a comentar o filme Mortal Kombat, de 2021, produzido pela Warner Bros. Entretanto, opto por uma abordagem onde não mencionarei a infinidade de easter eggs e fanservice que foram inseridos na obra, visto que no momento desta publicação, há muitas pessoas que ainda não assistiram ao filme. Como não é minha intenção estragar a experiência de todos, vou me limitar a falar apenas sobre o que avalio ter funcionado e aquilo que deixou a desejar no trabalho do diretor australiano, Simon McCoyd, do roteirista Greg Russo e do produtor James Wan. Antes de tudo, precisamos deixar claro que este filme não se trata de um remake do original de 1995. Desde o primeiro esboço, jamais foi a intenção da Warner atualizar a obra noventista, muito pelo contrário. Como a franquia de games ganhou uma infinidade de exemplares ao longo dos anos, que inclusive demonstraram um péssimo hábito de fazer revisionismo da sua própria mitologia, alienando e confundindo sua base de fãs, tanto o estúdio como os profissionais envolvidos no projeto não viram muito sentido em contar a mesma história ou tão pouco criar um projeto que se assemelhasse com a bagunça e fragmentação dos games. Por sinal, Aqui reside o maior problema da história da franquia. Roteiro O roteiro dos games sempre foram simplórios, juvenis e repletos de furos, algo que o cinema por sua vez não teve capacidade de corrigir, lapidar ou criar um conceito mais amarrado ou melhor desenvolvido. O filme de 2021 não é exceção, e o roteiro deste, na minha avaliação, foi o seu calcanhar de Aquiles. Porém, ao contrário de muitos, eu não faço esta avaliação apenas porque a história de Mortal Kombat foi alterada ou pelo filme não ser fiel à história dos games. Como devem ter prestado atenção, eu acabei de dizer que o trabalho de escrita dos games sequer é digno de muitos aplausos. Meu desagrado com o roteiro de Greg Russo é técnico. O texto dele não demonstrou um bom desenvolvimento narrativo, prejudicou a atuação de grande parte do elenco e foi insuficiente para criar vínculo emocional entre personagens e plateia. Mas falarei sobre isso com mais calma daqui a pouco, pois primeiro quero enfatizar os acertos do filme, antes de me ater às suas principais deficiências. Vamos a isso. Era esperado que, pelo menos graficamente, Mortal Kombat seria um filme mais atrativo. Não cabe aqui fazermos qualquer tipo de comparação com o um filme de 1995, obviamente pois além de ser algo pouco inteligente, também é desonesto. A primeira adaptação, como devem saber, não dispunha de um orçamento tão grande, e muito menos de tecnologia para apresentar visualmente todos os poderes e flagelos que esperamos de um filme do Mortal Kombat. Um intervalo de 26 anos, com a velocidade do desenvolvimento das tecnologias gráficas, coloca os dois filmes em eras completamente distintas e sem nenhum tipo de correlação. Em 1995, a CGI em cinema não passava de um bebê, e a animação horrenda de Reptile deixou isso bastante claro. Há duas décadas, nos referíamos a CGI como descoberta e experimentação. Nos tempos atuais, lidamos com a tecnologia como um fator bem mais consolidado e acessível, embora continue sendo um artifício relativamente muito caro. Este esclarecimento é necessário para que entendamos duas coisas. A primeira eu já mencionei, sobre a irrelevância da comparação entre os filmes. E a segunda é o fato da CGI, do Mortal Kombat, de 2021, não ser um aspecto do mesmo que justifique qualquer tipo de aclamação. Na minha avaliação, a CGI é satisfatória, embora não seja a melhor que podemos encontrar na sétima arte atualmente, mas levem em consideração o orçamento este filme da Warner não teve o mesmo orçamento gigantesco de obras dos universos Marvel e DC, portanto a avaliação não pode omitir este fator. Dito isso, o fato da CGI de Mortal Kombat estar sólida, ao mesmo tempo, não pode servir de argumento para glorificar o filme. Ser graficamente interessante era o mínimo que esperávamos do trabalho, e, pelo menos em tese, era o elemento mais simples de se inserir nele. Com um orçamento adequado, isto é perfeitamente alcançável, o que a produção por sua vez teve para gastar. Sendo assim, reforço, a CGI de Mortal Kombat é sólida, não é a excelência do campo, mas está longe de ser medíocre. O produto final demandou considerável investimento. Mas como nem tudo é CGI, em um filme, graças aos céus, há mais elementos estéticos a serem avaliados. E me agradou muitíssimo o figurino utilizado aqui. Reconheço que havia espaço para melhoras, principalmente no que diz respeito à paleta de cores, subaproveitada em personagens como Melina, por exemplo. De maneira geral, o figurino é minimalista, porém suficiente para caracterizar cada personagem de acordo com seu estilo. E é isto que importa. Os maiores destaques nesse departamento sem dúvida foram os ninjas Scorpion e Sub-Zero, que tem grande destaque na película, e também o feiticeiro Shang Tsung. Muito bom gosto em termos de figurino. Neste departamento, sim, podemos dizer que este filme é superior ao de 1995, pois o que está em jogo aqui não se trata mais de tecnologia e sim de trabalho manual, de confecção, e no filme de 2021, ele foi bem mais cuidadoso. Ainda no campo estético, devemos mencionar os cenários. Ao contrário do original, e foi filmado em cenários históricos da Tailândia, o filme de 2021 tem a predominância de cenários urbanos. Algumas paisagens desérticas da Austrália foram utilizadas para ambientar o Templo da Luz, mas de maneira em geral, em termos de fotografia, não há muito para se admirar no novo filme. Na minha avaliação, ele foi demasiadamente urbano. E vejam bem, ser urbano não é necessariamente um problema para Mortal Kombat, Afinal, a franquia explorou, exaustivamente, tais ambientes nos games. Entretanto, eles jamais concentraram a maior parte dos holofotes. No lugar de James Wan, eu teria optado por uma ênfase maior em cenários históricos e naturais. Teria feito uma inversão. É sempre importante para uma obra como Mortal Kombat, o apelo visual. É isto que realmente a torna chamativa. E mesmo que alguns cenários urbanos estejam bem produzidos e congelados adequadamente para o gosto de um criomante como bi penso que a prevalência de ambientes urbanos não foi muito assertiva, de maneira em geral. Mas e as lutas? São boas. O que dizer da coreografia? Penso que nela reside a maior força desse filme. Ao contrário dos filmes antigos, onde se usava atores amadores completamente leigos e despreparados para o combate marcial, com exceção de alguns bons instantes, como Robin Shaw e Keith Cook, o elenco deste novo trabalho é muitíssimo mais preparado. Hiroyuki Sanada, que interpreta Scorpion, é um velho conhecido em termos de cinema. Sempre soube das capacidades físicas e cênicas dele. Eu mesmo é um dos meus atores preferidos do Japão. Mas eu confesso que fiquei um pouco apreensivo com a participação dele em virtude da idade. Em 2021, Sanada já tem 60 anos de idade, acreditem se quiser. Surpreendentemente, ele se saiu muito bem, e a coreografia dos combates entre ele e Joe Taslin, o Sub-Zero, estão entre as melhores que vocês verão aqui. Joe Taslin, por sinal, talvez seja o grande destaque marcial deste filme. Pessoalmente não o conhecia, e fiquei bastante surpreso com o desempenho físico do Indonésio. Os demais membros do elenco, do ponto de vista da coreografia, também não deixam a desejar. Lu Jilin, que fez Liu Kang, e Jessica McNamee, a atriz que fez Sonia, também me surpreenderam muito positivamente. Por falar em Jessica, preciso citar o esforço dela para tirar algo a mais de Sonia, o que o empobrecido roteiro de Greg Russo não estava permitindo. Jessica me chamou muito a atenção pelas emoções que ela coloca em Sônia, tentando fazer das poucas e simplórias falas que Russo designou a ela alguma coisa digna de nota. Jessica coloca emoção nas palavras e nas expressões. Tenta tirar leite de pedra. Como fã de Mortal Kombat, eu sempre fui. Pessoalmente, eu nunca gostei muito da personagem Sônia, e fiquei surpreso comigo mesmo pelo fato de ter gostado tanto dela Aqui neste filme eu gostei muito da Sônia. E isso é a responsabilidade total de Jessica McNamee, que foi fisicamente e emocionalmente capaz. Assento feito. Não entendam estes meus elogios a ela como uma forma de desmerecer o restante do elenco. Cada ator procura incorporar os traços de personalidade característicos dos personagens de Mortal Kombat. Porém, infelizmente faltou a eles maiores possibilidades de exploração e interação. O devido espaço e tempo de cena para se destacarem também cenicamente, e não apenas marcialmente. Isso não foi culpa deles, mas exclusivamente do roteirista Greg Russo e da Warner Bros. A primeira coisa que vão perceber, logo de cara, é que Mortal Kombat apresenta sérios problemas no departamento narrativo o que desencadeou em problemas de direção e condução que Simon McQuoid tentou resolver sem muito sucesso. Foi deveras desapontador constatar que a intenção deste filme não foi de buscar desenvolver uma história com início, meio e fim, mas de intencionalmente deixar pontas soltas para possíveis sequências futuras, caso o sucesso financeiro seja atingido. Tal postura é tão recorrente nas produções da Warner que eu nem me surpreendo mais. Mas isto sempre me deixa incomodado. Ao invés de se concentrar na criação de uma obra consistente, que convença o público e o faça clamar por novos exemplares, a postura dos diretores da Warner é de orientar seus roteiristas a apresentarem conceitos inacabados e intencionalmente pouco desenvolvidos, para serem explorados posteriormente em novas produções. Imaginem por um instante, hipoteticamente, que este filme por alguma razão não arrecade aquilo que o estúdio esperava dele, e pela mesma razão, a Warner desistir de dar prosseguimento ao projeto de uma franquia. O que teremos no fim? Exatamente, meus caros, apenas uma oportunidade perdida. Um filme com parafusos soltos, incompleto e pouco lapidado. Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ético, este é um aspecto das produções da Warner que me desagrada profundamente, porque se fossem pensadas como filmes únicos, as produções do estúdio poderiam ser muito mais sólidas. O que temos aqui não é um filme do Mortal Kombat, mas sobre o Mortal Kombat. Conseguem entender a diferença? Este sequer pode ser considerado o primeiro capítulo de uma possível franquia de filmes, mas apenas um prólogo. É uma breve introdução a alguns personagens, que utiliza elementos da mitologia dos games ao mesmo tempo em que insere novos dados e altera outros. E como introdução, Mortal Kombat não funciona bem, justamente por ser um filme muito curto. Alguns poderão argumentar que as várias cenas de luta tomaram muito tempo da película, não deixando muito espaço para o desenvolvimento do background, das origens dos personagens e das relações interpessoais entre eles. Mas eu não retiraria uma luta sequer deste filme, pois todas estão muito, muito satisfatórias. O real problema foi o filme ser curto demais, o que impediu que o elenco fosse mais explorado e tivesse suas histórias melhor desenvolvidas. Penso que Mortal Kombat deveria ter sido um filme de aproximadamente duas horas e meia de duração para justificar sua pretensão de introduzir um novo universo cinematográfico. Uma hora e quarenta apenas, pois os dez minutos restantes são apenas créditos, foram suficientes apenas para desenvolver as cenas de combate e alguns conceitos alternativos que Greg Russo inseriu nessa adaptação, como a marca do dragão, a fonte de energia arcana e a tentativa de Shang Tsung de sabotar o torneio que ainda está para acontecer no futuro. Para qualquer coisa adicional, não houve tempo útil. Eu cheguei a ficar com pena do elenco por um lado, pois vi em alguns deles capacidades de crescimento cênico, como em Jessica, por exemplo, e ao mesmo tempo fiquei insatisfeito com o fato de o filme contar com um ator tão acima da média como Sanada, e ele acabar subaproveitado em termos de dramatização. Muitos defensores cegos e comodistas irão dizer... Ah, mas Mortal Kombat sempre foi essa coisa trivial aí. A gente só joga os games por causa da violência, dos fatalities e blá blá blá. E disseram bem, os games. Games e filmes são tipos de mídia completamente diferentes, e o nível de exploração e lapidação na segunda é infinitamente maior, a ponto de ser legítimo qualquer desejo do cinéfilos por uma obra mais madura, imersiva e bem amarrada mais desenvolvida que os games. São muitos atores e profissionais de ponta envolvidos para que nos contentemos apenas com um filme no mesmo patamar narrativo de um game. Isso é muito pobre. O que os fãs de Mortal Kombat sempre quiseram ver no cinema eram os Fatalities, da forma explícita e sanguinolenta dos games. E isto eles finalmente conseguiram com este filme. Mas outras provocações precisam ser feitas. Com um roteiro tão disperso, sem profundidade, muito apressado, e sem desenvolvimento de personagem, os Fatalities por si só se justificam. Vemos alguns combatentes caindo por terra, sendo trucidados ao longo do percurso, mas aí vos pergunto, o roteiro de Greg Russell nos deu elementos suficientes para que nos importássemos com eles? para que ficássemos tristes, frustrados, desapontados ou eufóricos enquanto algum deles era atrocidado? Não, definitivamente não. A falta de dramatização faz desses personagens apenas números, completamente descartáveis aos nossos olhos. Não há material e tão pouco tempo útil para que passemos a sentir qualquer coisa por eles, considerá-los valiosos para eliciar em nós qualquer temor de que eles sejam destruídos. Não sei dizer ao certo se a franquia vai banalizar as mortes dos personagens da mesma forma que os games o fizeram. Ainda é cedo para dizer. Mas se um personagem for morto em um filme para logo retornar no seguinte, a indiferença dos cinéfilos tende a surgir da mesma forma como surgiu nos gamers. Cinema é uma forma de retratação diferente que precisa prezar por conteúdo emocional, mesmo em uma obra como Mortal Kombat. E, falando tanto como cinéfilo e como gamer, penso que as duas coisas podem perfeitamente ser conciliadas. Podemos ter todo o grafismo e barbárie de Mortal Kombat, todos os poderes fatalities e brutalities, mas podemos ter também dramatização e melhor desenvolvimento das personagens para que minimamente nos identifiquemos com elas torçamos pelo seu sucesso e fiquemos tristes com as suas mortes. Basicamente, isto é o que diferencia um filme de uma concha vazia, uma obra que fica marcada na memória e outra completamente esquecível. Dentre todas as adaptações feitas para Mortal Kombat até 2021, continuo pensando que a animação Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge de 2020 seja a melhor até aqui. Avalio que seja superior ao filme de 1995 e também ao de 2021, o que é irônico de certo modo pelo dinheiro investido, a completa e total falta de pretensão que aquela animação tinha. De qualquer modo, como um protótipo, que é o termo que melhor posso usar para descrever o filme de 2021, penso que há muito espaço para melhoras, correções e desenvolvimento nas sequências caso a Warner opte pela continuidade. Não penso que este filme seja ruim, como deixei claro na minha fala. Aquilo que ele faz bem, fez muito bem. Mas infelizmente, o filme de Simon McCoy, James Wan e Greg Russo apenas atingiu seu propósito pela metade, e apenas se justificará caso realmente tenha prosseguimento. Como filme único. Mortal Kombat é como comprar sorvete e só receber a casquinha. Como assistir um filme de horror, visualizar sangue, mas sem o desespero e o pranto das vítimas. E é isso. Nada mais a declarar. Um abraço a todos e saudações, corvides.